0: присоединяется к прямому эфиру это канал «Живой Гвоздь». Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здрасте, здрасте. здрасте. Слушайте, но Слушайте, ну вчера встретились два изгоя. Можно
2: их так назвать
1: изгоями вообще?
2: <смех> ну, я вообще против жаргона, как вы знаете, как человек, преподающий пропаганду, я как-то... <смех> вчера встретились два лидера, глубоко непопулярных, практически во всем мире. А, ну, да, а да, в общем, да. если перевести на нормальный язык, то можно, конечно. Угу. Как, как, как вообще
1: это со стороны все выглядит? Насколько это для них, для обоих какая-то имиджево успешная или наоборот провальная история?
2: Ну, имиджево имиджевая, То есть вот да. картина есть, да, то есть такая для проформы поставилась. Но я как раз вчера смотрела пребывание этого поезда и вспоминала хорошие советские дни, когда все многочисленные, все многочисленные лидеры пребывали на поездах, и их встречали, и лидеры партии правительства, и я вот даже вчера где-то говорила, я недавно смотрела, как э, э, приезжала советская делегация в 1956 году в Югославию, и Осип Брос Тито, югославский руководитель, их встречал, так там ковры постелили, прямо к самолету шли, вот просто и подметали их. То есть вчера на этом фоне, конечно, это такой был Микки Маусовский, вариант такой мини Диснейленд и ковровая дорожка малюсенькая. Ну какие
0: и... потешные перилки туда как-то Тра- трапик такой. Год, я помню, Пот- перилки к перилки к потешные к туда. Так через маленькую
2: речку У нас через теплоцентраль обычно такие. деревянные ступеньки. Но много было, много было караула. Надо сказать, я даже удивилась такому количеству стоящего караула. Я сначала, смотря, они стояли спиной, и я думала, может, это специально Ким Джинун с собой привез караул еще, чтобы как бы показать, что его что его тоже, то есть караула было много, но для картинки вполне, хотя даже и встречал какой-то человек, занимающийся природой, то есть в общем, хотя сегодня, конечно, они уже на этом э, космодроме на Восточный уже mm-hmm. я проявили, но вчера как-то это все выглядело так, так миниатюрно и даже, можно сказать, слегка игрушечно.
1: А, Вы знаете, ты... хочу
2: вас спросить про одно высказывание. Там много,
1: конечно, Владимир Путин наговорил вчера удивительных просто каких-то фраз. Но ну, по некоторым пройдемся. Но хочу вас вот про одну спросить. Его спросили про специальную военную операцию. И он, значит, сказал, что, ну как это, на нас наступают, как это мы что, будем, значит, нас давать. Он говорит, мы же не троцкисты.
2: Почему троцкисты? Да, и это тоже, в общем, конечно, потому что... Кто вообще помнит, в чем там были Троцкисты? Я, кстати, эту фразу посмотрела потом вот это продвижение, не результат и так далее, и она. Оказалась... не все конечная цель ни что. что. Она только приписывается Троцкому, она на самом деле даже и не Троцкого. А, ну, Троцкий был человек образованный, поэтому он мог кидать фразы оттуда и отсюда. А, ну, я, вот, и вообще там, вот как, кстати, про Ирину вот точно, потому что все это меня, конечно, кидало, вот как, как раз мы в прошлый раз с вами, когда говорили, говорили про книгу, я же это все прочитала да. сейчас, вот про все эти сталинские формулы, отвержение сталинских врагов и так далее. То есть это все я связываю с 65% любви к Сталину, то есть что? Все, как бы, все сталинское нам не чуждо, скажем так, потому что и вся речь, в общем, вчера была, если ее вместить в одну фразу заявление, речь Сталина в 1935 году, жить стало лучше, жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее. И когда жить веселее, работа спорится. Вот примерно так вот это все это было после массивного голода в Советском Союзе к 1935 году и уже началу показательных процессов 1936 го над врагами над врагами Сталина. И дальше мы уже подходим к 37-му, 38-му. Это, это больших чисток. То есть, вот да, это там было много таких интересных, совершенно перевернутых моментов, которые... Ну... Я еще, знаете, что, Ир думала? Все-таки Путин живет в истории. Он, в общем, оперирует историческими категориями. Все время причем. Абсолютно. От Владимира Великого до Ивана Третьего, до Иосифа Сталина. Ну и как тут вообще без Троцкого. То есть вот тогда эта мировая революция, космополитизм. Он же еще проявил себя как большой антисемит в этой, в этой речи. То mm-hmm. есть такой космополитизм. Он вроде нам ни к чему, поскольку мы перестраиваем... И вообще, это, кстати, давно уже в Путине было. У Сталина был социализм в отдельно взятой стране, а у Путина это, не знаю, что, путинизм, скрепа, скрепа,
0: скрепы, скрепы. у нас скребы, в одной да, отдельно взятой в отдельно стране. Взя...
2: Вот, в отдельно взятой стране.
1: Угу. А, мы, мне кажется... Немножко... Все, все, время хотел, хотел <да>... все время ставить Троцкого и, наконец, наконец, его куда-то вставил, и то как-то очень не неумело.
2: Вот именно так. Ну или или умело, потому что что вместе с этим, его этой фразой про Израилевича как-то, она, в общем, Троцкий прозвучал. Мне кажется, мы немножко сейчас
0: две просто темы смешали. Одно это все-таки давайте Корею с Россией, Путиным, Ким Чен Ином отдельно а Путина на Восточном экономическом форуме отдельно. Я предлагаю сначала с чем-нибудь одним разобраться. Давайте с форумом тогда. Откуда это действительно взялся, это антисемитизм-то откуда вылез? Что это за потребность такая? В чем чем посыл?
2: Ну, я не не могу сказать точно, потому что, в общем-то, конечно, Путин не показывал себя активным продвигателем этой идеологии. Но опять же, традиционно в России, ну и даже не в России раньше, все-таки еврей виноват. Понимаете, тут mm. уже никуда не денешься, чуть что, сразу давайте искать кто убил Христа. Хотя сначала родил Христа, потом убил Христа, там непонятно, но кто будет разбираться в этих, в этих деталях. Я это, кстати, заметила, потому что, когда Алла Пугачева уехала из страны и сказала про, справедливо нам, что были холопами, стали рабами, и Галкин стал инагентом, я, честно говоря, совершенно не знаю, как их этническую принадлежность, но я смотрю всякие, и мы с вами, по-моему, это обсуждали, я смотрю всякие там ура Ру! Взгляд туда, взгляд да. туда, да. И, причем первоисточники там не, не в телеграм-каналах, а вот здесь прям при первоисточнике. И там периодически новости партнеров на тебя вываливаются. Новости партнеров всегда раскрыта еврейская сущность Пугачева. Или там. Mm. Узнаете настоящую фамилию Пугачева и вы умрете и так далее. Я на это не кликну, потому что потом у вас к вам приходит спам. Но уже даже по самой этой самой понятно, что какой-то есть где-то возможно или есть социальный заказ, или он создается таким образом. И Я думаю, что вот в этой речи Путин наконец ответил. или решил подкормить вот этот вот социальный заказ, когда, когда евреи виноваты. И там, конечно, в этой фразе и вообще в этом, как бы в, этом вступ в, в, в этом разговоре про Анатолия Чубайса было много всего интересного, включая то, что вот он, зачем он уехал, зачем ему это надо. Uh-huh. Всех уезжают, кто открывает рот. Но тут оказывается, как он нам тоже сказал, что зачем это иногенты уезжают, у них и так здесь все хорошо, давайте критиковать. сколько хотите. Да, да. То есть ясно, что эта речь вся, речь или это выступление, ответы на вопросы, она была не для тех, которые следят за всем и знают, что теперь уже даже деньги не нужно давать иногентам иностранные, то их, их просто за мнение, люди за мнение становятся иногентами под иностранным влиянием. То есть это для тех, кто не следит Каждую каждую секунду. То есть, это вот для такого э, по-английски это lowest common denomination. То есть, это самая нижняя, такая ниже пояса аудитории, которые вот этой хамства... то что он, по-моему, при Чубайсе, он сказал, нафига ему это надо? То есть он бы мог сказать там, я не знаю, зачем ему это надо. Все-таки зачем? президент страны в 11-часовых поясовках. Да, после Моши Израилевича, мне кажется, там да. уже и
1: нафига... Это...
2: И, нет, но это как бы все вместе. То есть это рассчитано вот на такую ниже поясную, ниже поясную аудиторию. То есть ясно, что это именно те люди, которые разбираться в деталях не будут, но, но возьмут это вот как целое, что вот мы великая страна, а тут всякие, опять же, вот, как, бы, как говорили евреи в Советском Союзе, если надо, то евреи всегда будет виноват.
0: Mm-hmm.
1: Вы
2: знаете, мы, у нас с Леонидом
1: Гозманом mm-hmm. есть программа в человеческом измерении. Мы там с психологической стороны обычно вот рассматриваем какие-то события. И мы часто говорим о том, что Владимир Путин пытается нащупать себе... ну То есть он цепляется за какой-то новый электорат, и вот в этом смысле вот эти вот антисемитские высказывания, и он там же он сказал еще и про э, уехавших деятелей искусств, что они там свои нетрадиционные ценности, и что вот это вот вы ненавидите евреев, вот я ваш президент, вы ненавидите геев, я да. ваш президент.
2: Нет, абсолютно, вот именно он к этому, ну, насчет нового электората я не знаю, он просто вот обращается к этой... Э- как сказать, говорили в, в старой России в XIX веке, вот эти все Николай и так далее, Александры, православие, что там, самодержавие, народность, mm-hmm. вот это вот глубинная сила русского народа, вот он как бы к этой глубинной силе, которая с бородой, например, он сказал про Солженицына, да, замечательно это было, когда он сказал, что он был хороший националист, ну, знаете, как говорил Булгаков, Брынза есть только, только mm-hmm. одной свежести. Осетрина, есть, осетрина да, да. Mm-hmm. Пардон, да, mm-hmm. Осетрина, mm-hmm. Осетрина, mm-hmm. Одной свежести. Нет хорошего национализма. Есть патриотизм, да, а национализм, он всегда нехороший, потому что он всегда предполагает, предполагает уничтожение, то есть выпячивание себя за счет уничтожения другого.
0: Ну, он, смотрите, он же заигрывает, значит, у нас, кроме всего прочего, про заигрывание с историей. Во-первых, если говорить о евреях, то он тут недавно, несколько, недель две назад рассуждал про Холокост. Как да, раз обвиняя да. украиноцистов в уничтожении да. всех возможных и невозможных а, религий. А, вторая история. это а вот что свет... он любит
1: говорить про этнического еврея Зеленского, которого Запад поставил во главу да. Украины? И а, Лавров очень любит это тоже. Потом да.
0: у нас вчера был еще Петр Первый э, с, с патриархом Кириллом. Или когда это было? Тоже на днях. Который, который, что там у нас, оказывается, там бо- военные базы строил, понимая, что надо обра- обороняться от этих европейцев. Да? И э, у нас был еще из кейсов, еще появился памятник Александру Невскому, на котором написали слово «встанем». А, «Встанем» да, – да, да. это, собственно, название этого фактически нового эстрадного гимна нового русского Шамана. мира в исполнении Шамана. певца, Шамана. певца да. Косплеющего Гитлера на Красной площади, извините, да, в своих этих... Да, соответственно, на на рукавах, повязках и в соответствующей э, стилистике одетого. Вот если все это вместе, то это это про что?
2: Ну, это, в общем, как бы... Это не так даже, в общем-то, и оригинально. Если есть хороший национализм, то наш национализм, он как бы мы против всех. И и это, кстати, тоже не ново. Вот это вот тоже, поскольку я за этим слежу уже много лет, и меня это... Как-то всегда ну, сначала шокировал, и сейчас это просто ты понимаешь, что они уже пошли в эту струю, из нее не выйдут. Я вспоминаю э, Патрушева нашего серого кардинала, э, который в, уже не помню, в каких годах еще Nokia была. Помните, Nokia была такая такой телефон э, финский, который, в общем. Да. Это... Кнопочный. Да, кнопочный. Это еще, значит, когда было. И я помню, он что-то там выступал как раз по поводу этих телефонов, что не надо к ним привыкать и туда-сюда. Но, кстати, не привыкли, поскольку они ушли из существования. И я помню, тогда это прозвучало, какой это был год, мог быть, 2005-2006, в общем, что-то в этом роде, до, до 2010 Патрушев вдруг сказал, что нам нужно обращать к вопросу о Петре I и построении, построению фортов, пакта, что нужно обращать внимание на проблемы безопасности, потому что София Палеологини, помните такую? Да? София Палеологини, это была византийская принцесса, которая... На, на, уже на, когда разваливалась Византия, она, значит, вышла, по-моему, за, за, за кого? За Ивана Третьего? За, за Ивана, не помню. За какого-то Ивана она вышла замуж. Или Василия Третьего. Это меня, извините, если историки слушают, это очень стыдно, но я почему-то забыла, за кого она Софья вышла. Палеолог, вторая жена Ивана Третьего Великого, Ивана Третьего, мать вот, Василия Иван Третьего и бабушка а? Ивана Грозного. Все выяснили. Ну, вот, вот Спасибо, видите, google Google. Да, Google. значит, Иван Третий. И она обращала, оказывается, почему России современной 20 с первого века нужно, потому что София не обращала внимание на вопросы безопасности. Я помню, я тогда просто села, я стояла и села. Тогда это казалось шоком. А сейчас вот это вот использование э, очень э, очень меркантильное, скажем так, использование истории, оно стало совершенно совершенно нормальным. А когда открыли Сталина памятнику, памятник, где они там открыли, в, в, забыла, в каком городе недавно только что открыли памятник э, на алмазных не помню, в общем, где-то ради, рядом с чем-то открыли, и пришли его светить туда эти самые... Э, Попы, да, 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 Опять же, вежливо говорю, батюшки. И это, конечно, вот такая совершенно э, такая русская каша, которая, э, в общем, с одной стороны потрясает, а с другой стороны не потрясает, потому что в общем, когда Путин пришел, он же сразу решил, что он сделает вот такую сборную солянку из всего этого. И вот когда вчера он говорил, я, я его слушала все это время, думаю, надо же наговорил бочки арестанта. Вот как это все разбирать рационально, например, насчет, что россия оказывается, никогда не была колонизатором, да, потому что все происходило просто отлично, по-моему, это Ричард Пайпс сказал, был такой американский историк польского происхождения, что Россия всегда обороняется и всегда только к себе подбирает подбирает земли. То есть там много всего было такого совершенно двуглавоорелного такой вот этой русской бесконечной шизофрении. Поэтому, когда вы, Маша, говорите про что это? Вот это про Россию. Это вот это та каша, которую я все время про это думала как-то особенно часто сейчас вот как про космос, предположим. Это была Россия, которая тогда еще ездила на, на лошадях, на санях, на, не знаю, не было дорог и так далее. При этом полетел человек в космос. То есть сейчас у нас и сейчас вот на этом восточном они собираются планировать какие-то космические свершения. То есть вот это вот просто. У Путина эти контрадикции, которые по определению всегда были в российской политике и в российской культуре, они выпятились и вышли на совершенно уже абсолютно абсурдное сюрреалистический на абсурдный сюрреалистический уровень. И я думаю, что вот именно об этом вот этот каш, каш, каша современности гибридного сюрреализма. А, да, да. да. Я уточню. Все у... время. Я
0: просто да. уточню. Прости по новостям. Значит, памятник Сталину открыли. На территории опытного завода «Микрон» в городе Великие Луки, это Псковская область. Да, создатель памятника Невскому назвал бредом цитату шамана на постаменте в Липецке. Вы знаете, еще из новостей, я позвольте скажу о том, что Эстония запретила въезд автомобилей с российскими номерами. Вслед за вчерашнее. Сначала была да. сначала была в новостях Литва, потом появилась Латвия. И вот сегодня утром пришло сообщение о том, что и Эстония закрывает этот автомобильный коридор для
2: российских граждан. А и Германия да. тоже, тоже закрыла, значит, пока остается Финляндия. Ну да, наверное. Есть, сказал, нет. Но дальше куда из этого, из Финляндии выезжать, дальше это будет вопрос. Прям команда все
1: будут, да, все это как-то рассматривают м-м. они еще, да. А, да. Ну, а, я хотела только последнее к вчерашним этим речам. Все, вчера, мне кажется, все говорили про Брежнева и вспоминали высказывания про то, как он там систематически называл там всякие но Там хотя бы было понятно, о чем он говорит, потому что все прекрасные эту термон- терминологию уже уже знали. высказывании Владимира Путина тут пойти попробуй расшифровать.
2: Мне кажется, вообще тут непонятно, как он половину вещей говорит. Ну, как раз вот это вот интересно, что у меня не было ощущения Брежнева, потому что Брежнев все таки он как бы говорил уже в конце, но он мало понимал, что он там говорил. Я не хочу никаких плохих вещей При него. Говорит, ну, действительно, уже был человек немолодой, пожилой, читал по бумажке. А Путин, мне кажется, соображал, что он говорил. В его собственном геополитическом мозгу, вот в той формуле историко-географической, которую он себе построил, он, в общем, звучал. Я вот периодически пыталась вчера пойти в его мозг. Это очень сложно, конечно, или, может быть, не так сложно. Я понимаю, что с его точки зрения, вот с этого астрала, из которого он вещает про мир, это все как бы довольно э, вот, вот эта вот формула кашная, кашенная террористическая mm-hmm. э, мира, она вполне, э, она вполне, э, ну, не, понятно, не знаю, но во всяком случае она... Э, в его мозгу она друг другу не противоречит. То есть, если от, 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 отстраниться от реальности, то вот это вот такое постсостояние, постсмысла, постреальности, оно даже для тех, опять же говорю, для тех, кто не следит каждый день, и для тех, кто воспринимает Аллу Пугачеву как страшного врага нашей современности, в общем, она вполне имеет смысл. Потому что кто там будет проверять, вот как вы сидите в Гугле, там что-нибудь мы скажем, и вы сразу проверьте, кто это побежит в Гугл проверять. Никто не побежит вспоминать, что Россия никогда не была... Только Роскомнадзор. Да, никогда не была колонизатором. но вот и, и шаман. Меня все-таки шаман потрясает, потому что я эти вижу эти рекламы шамана каждый, каждый день в Москве. И каждый раз у меня... Ну, так... Концертами или да. просто эти, а... великие, великие цитаты или что там? С вот, да? концертами. Вот он стоит в этой кожанке с этим флагом mm-hmm. и колором. Такой весь белый. Я не знаю, если мы уже говорили. Я все время вспоминаю звуки музыки вот этого парня, который, который стал... То есть вот это вот... И это, кстати, тоже интересно, потому что все-таки от немецкого влияния в России не, несмотря на все бороды и все остальное, не избавиться. И вот, даже если говорить о Троцком, если говорить о революции, это же все немецкие, э, немецкие философские формулы. Если говорить о Марксе и так далее, и так далее. то есть, в общем, конечно, с одной стороны, это все абсурдно, а с другой стороны, мы Россию в этом узнаем. Вот в этом да. шамане мы узнаем Россию, потому что, в общем-то, всегда эти немецкие формулы и э, как бы... Прямое сравнение не хочу делать, но э, тоталитаризм, э, тоталитаризм Германии 30-х, и у нас был Сталин, и, как, как, как же, как же... и кстати, вот именно в, и эти сравнения, как бы, как, тоталитаризмы именно немецкие и советские э, можно сравнивать, не какие-то другие, там, не, не Франко, не Муссолини, а вот именно эти. Нина, на меня... говорили про памятники, можно, Маш,
1: коротко, поскольку Нина в Москве находится, спрошу вас, а ощущается как-то присутствие Дзержинского теперь в Москве?
2: Вы знаете, я не видела, я смотрела, что я видела, что Нарышкин сказал, что вот, конечно, он на Запад смотрит, потому что вот как же так нам да по-прежнему из Польши опять угроза идет и так далее, и мы по-другому не можем менять исторические формулы, что я, мне тоже дико по- страшно понравилось, потому что когда не можем, когда Дзержинский, менять исторические формулы не можем, а когда, а когда не Дзержинский, то ради бога с утра до вечера. Ну, он же сказал, что он мечтал создать будущее, основанное на принципах добра и справедливости. Это мы, конечно, знаем, поскольку и вообще вот это тоже, кстати, менять мы историю не можем, это, конечно, тоже потрясающе, потому что все документы были, все документы висели в интернете. Вот про это все. И про Катыни, э, расстрел э, э, польских интеллигенций офицеров э, вот эти 39 40 года, записки Берии о том, как это все происходило. Теперь, оказывается, вышли, нашли какие-то там нафталиновые, э, сляпанные интервью вот того периода, и теперь говорят, что, оказывается, мы опять ни при чем. Все документы вышли. Сам Медведев, Дмитрий Медведев, их повесил в интернет. Они, кстати, пропали. Их повесил в интернет. И тем не менее, значит, все уже та история. И то же самое с Дзержинским. Оказывается, он хотел построить добро и справедливость. И вот ему, значит, ну, слишком рано умер. И потом, что, Сталин испортил эту формулу? Или теперь сталинская формула потрясающая? То есть, как бы опять, мы, кажется, уже с вами про... точно сыры про это говорили неоднократно что как бы раци... анализировать это с рациональной точки зрения невозможно. То есть вот мы в этом как бы, болоте, знаете, я недавно перечитала, случайно вспомнила песню о «Соколе» Максима Горького. Там, uh-huh. и, там вот этот диа... монолог ужа, он просто абсолютно монолог Владимира Путина. Мне здесь приятно тепло и сыр и вообще летание, и вот это вот э, демократические посылы, это все глупостей, потому что что на самом деле вот это вот стремление к солнцу, оно ни к чему не придется, упал уж и ухмыльнулся. Вот эта вот ухмылка ужа, она мне очень напоминает ухмылку Владимира Путина. Вот этот тот дебат между деспотизмом и демократией, он по-прежнему он по-прежнему актуален. Это рожденный ползать летать не может, это а, же оттуда вот туда же, да? да, правда? перечитайте. Ого. Это моя рекомендация литературная. Перечитайте, потому что если вы прочитаете, вы просто умрете, потому что я, в общем, небольшой поклонник Горького, кроме как на дне. А тут я перечитал, надо же, вот все-таки есть литература, никогда не врет о политике, даже если это было век назад.
0: Ну, дальнейшая биография Максима Горького она, в общем, вызывает вопросы, в том числе его взаимодействие.
2: С, власть, с властью,
0: да. И поездка на Беломор-канал Ну да, ну вот, действительно. Но от этого он пророком быть не перестает, да, это правда. А, Нин, хотела к Ким Чен Ыну вернуться, если позволите. А вот скажите, раз вы как, как Ира мне говорит, ты не понимаешь, Нина интересна тем, что она изучает диктаторов. да а, Он какой? Вот кроме его нелепого образа, и слухов не о, о его этим. романах с какими-то телеведущими, и бронированного поезда можно его охарактеризовать вот, как политика, например, как политического деятеля. Вот он какой?
2: Чего от него ждать? Ну, во-первых, давайте тогда сразу раз, раз не наинтересно тем, что изучает диктаторов, диктаторы это не политики. То есть вот их формула, она не политическая формула. Это формула управление кровью сверху. То есть это, в общем, не... И все. То есть одного И... вот этого принципа достаточно для того, чтобы ну, руководить опять, государством? Ну, наверное, нет. Потому что одного принципа все-таки никогда недостаточно. Вот, например, когда начался 20... 24... 24 февраля второго года, я все-таки думала, я продолжала анализировать Путина уже как как э, автократического, но все-таки еще с мыслями о политических формулах. И оказалось, что я была совершенно не права, потому что в общем он за 2018 вот, года действительно превратился в. Э, В диктатора. И по диктаторским формам, конечно, начнется война-специальная военная операция. Нет, но Ким Джун, во-первых, Ким Джун продолжает традицию. То есть он уже, в общем, не оригинальный политик. Он как раз... И поэтому я говорю, я тоже не хочу, потому что я считаю, что оскорблять государственных лидеров это не, они государственные лидеры, чтобы мы про них не думали. Но тем не менее по вот как раз по формулам пропаганды он уже, конечно, Микки Маусовый, он уже такой вторичный, комичный. комичный, потому что там папа, дедушка совсем был громадина, предположим, вот, ну и его статуи об этом говорят. Папа, по-моему, кто он был? Ким Чен Иров, кажется, звали. Папа уже был достаточно комичный, но еще... еще ну и тогда еще, кстати, еще коммунизм-социализм коммунизм, социализм был во всем мире. То есть они, он входил в эту обойму. А это уже такое как, как повторение, повторение, повторение. И вот именно то, что вы сказали, помните, я не знаю, если вы это помните, когда-то у них был концерт с... С, с героями Диснея. То есть, ну вот как, если вы такой уж бесконечный тоталитарный лидер, какой у вас там может быть, какие у вас могут быть герои Диснея? Тем не менее, его эта странная дружба с... Родманом с, биск... с баскетболистом. Он, да, фильм, да. он еще видит себя таким баскетбольным, баскетбольным гением. И, кстати, у его папы тоже он они придумывали себе спортивные подвиги. То есть, да, конечно, но это, я думаю, даже не, это даже не вопрос как бы его. Это в том, что политика в принципе вырождается. То есть, там, я не знаю, как бы... Она, люди мельчают, это, это очевидно, люди мельчают, это все связано с технологиями и так, далее, и так далее. И мы, по-моему, уже в каких-то программах с вами обсуждали, что даже... Как бы появление Путина, они становятся все более и более для картинки, не для того, чтобы кого-то в чем то убедить. То есть, вот э, они следуют этим формулам, но эти формулы уже абсолютно выхолощены. И у Ким, э, Ким Джонон, он, он, это абсолютно выхолощены. Вот как раз вот это вот, перилки такие, они на меня просто произвели неизгладимые впечатления. Такие мастюсенькие перилки. Как, как, как вот в Диснейленде, вы переходите через мостик, через речку, через что-то и делаете вид» что это вот mm-hmm. настоящий замок там чего-то. Но это на самом деле не настоящий замок. Я Нет. когда-то была в Леголенде,
1: и там вот есть отель из Лего, вот внутри вот все примерно вот такой вот Кровать из Лего, стены из Лего, да. Но ну, вот тут только действительно.
0: Да, но при этом у них только ядерное оружие не из Лего. Правда же, и баллистические ракеты трансконтинентальные тоже не из Лего. То есть, условно говоря, люди мельчают, они не политики, да, но, по крайней мере, они не выполняют какие-то политические функции. Но в этом симбиозе мы видим
2: достаточно серьезную опасность. Абсолютно, Не недостаточно, а мы видим еще более ужасную опасность, чем, чем в прошлом. Именно потому, что, помните, вот эта формула, кажется, Маркса, да, что история повторяется сначала как трагедия, а потом как фарс. О, а да. сейчас мы видим, что она повторяется в ужасной комбинации как трагедия и фарс одновременно. То есть фарсические, нельзя так сказать, те, кто э, как бы выглядят как фарс, они принимают на самом деле ужасные, э, действительные, настоящие решения, которые происходят в физическом мире, в реальном мире абсолютно. И э, это как раз... ну, Это, кстати, в прошлом году был огромный разговор про это на всех континентах про Карибский кризис, про... И книги были написаны, есть такой очень-очень замечательный историк Сергей Плохий, Сергей Плохий, он, по-моему, в Гарварде, он написал книгу про Карибский кризис, и самая как бы, главная идея его книги в том, что и Кеннеди, и Хрущев, и их антураж, они все таки знали, что такое война, они понимали, что вот войны произойти невозможно, то есть они все свои политические решения будут решать вот здесь, а война здесь, и перейти мы через это не можем». И его посыл, что сейчас лидеры, с которыми мы имеем дело, у них такого опыта нет, и поэтому они действительно просто играют вот видео, видео, видеоигру бесконечную, от чего страдают и погибают и настоящие люди, и в общем мир с, этим, с этой видеоигрой идет в тартарары. Да, спасибо. Нам заканчивать нужно. Я да. Нина, а вы можете, пожалуйста, я вас
1: попрошу не отключаться на минутку еще после эфира. Я тут только под конец прочитаю, увидела буквально вот минуту назад у Виктора Шендеровича в, в Фейсбуке. Он пишет: метафоры не надо выдумывать, они всегда под рукой. И значит ссылается на журналистку Наталью Геворкян про Путина и соответственно Кима. Два бронепоезда встретились на космодроме. Вот Ой, очень Да, вот примерно. Так. Яркий вот, образ, очень, да. Очень красиво, а, да. Спасибо
0: большое. Нашей гости была Нина Хрущева, политолог, профессор университета Нью-Скул из Нью-Йорка. Из Москвы, да? Москвы. Из Москвы. Из ну, Москвы, да. Университет в Нью-Йорке, а Нина Хрущева вышла. в Москве.
2: Прямо каждую
1: секунду ждем. Все, да? еще ждем. Хорошо. Спасибо, Все, да. Мы, спасибо. Утренний разворот
0: заканчивается. Мы прощаемся до завтра, Майр Баблоян, с 8 утра по московскому времени. В четверг встретимся на канале Живой Гость. До свидания.